Bienvenidos al podcast de Rekindle Your Light. Soy tu anfitriona, Idaibar Orozco. Además de crear este podcast, también soy actriz, coach para el propósito del alma y facilitadora tanto en las áreas de diseño humano como del código de las emociones. Si no sabes de qué se trata, no te preocupes. Ya más adelante en el podcast haré episodios específicamente de estos temas. Mi propósito es ayudar a las personas a reconectar con su luz interior y transformar sus vidas radicalmente. Si es algo que te intriga o que te interese, ya sea para ti o para alguno de tus allegados, puedes contactarme en mi página de rekindleyourlight.com o en las redes sociales. Esto es Rekindle Your Light. Over 30 years ago, a man stood in a village in Mexico with his grandmother as she crafted a blend of delicious hot sauce. A recipe with only the freshest and most authentic ingredients takes time to perfect, but after years of trial and error, that man mastered his grandmother's recipe and it became a family treasure. Formosa hot sauce. It's my favorite ultimate hot sauce in the world. And now, you can rekindle your taste buds and use eDiver20 at checkout for a 20% discount. I'm certain that Formosa is going to become your favorite hot sauce as well. Muchos de ustedes saben que empecé esta nueva aventura de podcasting porque pues quería buscar la manera de expresar mi voz mi creatividad y sentí que este era un medio que me iba a permitir hablar con ustedes de una manera más personal y más íntima. Entonces, espero que les sirva de provecho conocer un poco más de mi historia. Entonces, a ver, les cuento un poquito de mí. Pues como muchos saben, yo nací en Venezuela y viví ahí y me crié ahí hasta que tenía más o menos 21, 21 22 años, si no me equivoco. Vine a los Estados Unidos con la oportunidad de trabajar en, en la hotelería, porque eso fue lo que estudié. Resultó que a través de mi carrera de hospitalidad pude quedarme en este país y, y hacer una vida nueva. A mi esposo lo conocí en Venezuela cuando estábamos estudiando los dos hotelerías y nos reencontramos aquí en los Estados Unidos y empezamos una relación Hace muchos, 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 muchos años. <ríe> Entonces, eh, Leo para mí ha sido el pilar más importante de mi vida. Obviamente con, con el apoyo de mis padres, de mi mamá, que tengo la dicha de todavía tenerla conmigo. Y de mi papá por todos los años que estuvo. Y mi historia depende mucho y, y da muchas vueltas en este círculo familiar. En este círculo que ha cambiado tanto en los últimos veintipico años de mi vida. Cuando yo primero llegué aquí a los Estados Unidos, mi propósito era enfocarme en una carrera en hotelería. Era muy buena en mi trabajo, logré tener muchas posiciones diferentes, logré a, a tener desde la posición más básica, que era ser hostess en un restaurante, hasta lograr ser directora de eventos para la cadena de HBO en Nueva York. Pero mi alma quería más. Mi alma siempre me pidió más. Yo no sabía que era, que era más hasta que pasé por la terrible pérdida de mi hermana. Esto fue en el año 2000, hace ya 23 años. Y cuando hablo de esto, a veces siento que pasó ayer. Y también siento que fue otra vida. Es como que un antes y después súper evidente. Entonces, cuando mi hermana fallece en un accidente de carro, yo caí en una 
no voy a decir depresión porque ni siquiera me permití la oportunidad de, de sentir esas emociones de, de dolor y de tristeza tan obvias en un momento tan, tan difícil, sino más bien como de sobrevivencia. Mi manera de sobrevivir fue trabajar. Entonces yo me dediqué a mi trabajo de una manera obsesiva y de una manera enfermiza incluso. Yo hacía lo que fuese por mi trabajo. Yo me despertaba a las 5 de la mañana y no me acostaba hasta las 12 de la noche. Y eran días y semanas y meses de ese nivel de trabajo que me quitó muchos años de, de alegrías y de oportunidades porque yo no quería sentir, yo no quería, yo no quería sentir lo que tenía que sentir. Entonces el trabajo fue mi salida y fue mi escape hasta que llegó el teatro. El teatro fue un amor y un idilio desde que yo era pequeña. Yo recuerdo a través de lecturas transportarme en esas historias y, y soñar con algún día ser uno de esos personajes, algún día darle vida a esas historias. Era una pasión, es una pasión, es una pasión que me ha logrado consumir, que me ha quitado el sueño, que me ha hecho mudarme una y otra vez de una ciudad a otra y que me ha dado muchísimo propósito, que me ha dado el propósito que yo no sabía que tenía en mi vida que me ha dado esa claridad y ese propósito de querer impactar a más personas, de llegarles al corazón, de moverlos a, a risas, a carcajadas, a lágrimas, a reflexión. Ha sido un propósito muy lindo y muy sacrificante también. Cuando yo empecé a actuar, cuando yo me reencontré con ese amor al teatro, yo empecé a sanar. Fue algo casi que inmediato, es como que si mi alma despertó nuevamente y se reencontró con esa niña soñadora de querer estar en tarimas, de querer estar en la televisión, de querer estar en la pantalla y de querer eso, de querer llegarle a las personas. Entonces, mi próximo paso fue la Gran Manzana. Gracias al apoyo de un profesor que tenía en Orlando cuando estaba estudiando, logré entrar en una academia de actuación para el programa de verano. Y luego del programa de verano me quedé corta, me quedé con las ganas y decidimos mudarnos a Nueva York. Y en Nueva York también tuve la oportunidad de continuar con mi carrera hotelera, que no era mi intención, pero fue la manera que se dieron las cosas. Fue cuando trabajé en HBO y paralelamente empecé a estudiar donde era más estilo como un conservatorio, donde los estudios eran bastante intensos, había muchos ensayos. Mi día se dedicaba a, a estudiar obras, personajes, escenas, crear y fueron dos años de mi vida llenos de muchísima, muchísima creatividad y de muchísimas relaciones lindas, muchísimas amistades nuevas de experimentar mucho teatro en Nueva York. Fue un regalo que tuve la oportunidad de darme a mí y que Leo me apoyó muchísimo en eso porque llegó un momento donde yo no podía trabajar de la manera que estaba trabajando con la cantidad de horas que estaba dedicándole y tuve que moverme a un, a un estilo de trabajo mucho más suave. Y fue muy, fue muy fuerte. Recuerdo a veces sentirme que económicamente no estaba en un lugar donde me podía dar el mismo estilo de vida que tenía antes, entonces 
yo creo que para todo el mundo cuando tienes un cambio en tu vida y hacer esos cambios de presupuesto y ese sacrificio por seguir tus sueños, pues para todo el mundo va a ser algo que va a venir con retos. Y pues obviamente yo no estuve exenta al respecto. Después de estar muchos años en Nueva York, de lograr cosas que nunca pensé que iba a lograr, de lograr hacer dinero con mi, con mi carrera, de ver que ese mito que tenemos de que los artistas tienen que pasar trabajo y darme cuenta que esa no era necesariamente la realidad. No quiero decir que sea fácil, ¿eh? pero existe. Y yo empecé a ver eso en, en mi ambiente, empecé a ver personas que lograban ser totalmente exitosos tanto en la parte artística de hacer algo que te apasiona como de lograr vivir de eso. Entonces ese siempre ha sido mi sueño, ¿verdad? Poder sostenerme y sostener a mi familia con mi arte. <risa> yo sé que suena cómico, pero es la verdad. Este... Qué galla. Es, es la verdad. Es algo que siempre he querido tener y que he logrado tener y experimentar por momentos, por fases. Y hay fases donde ha fluido de esa manera y hay fases donde no, para nada. Anda a buscarte un trabajo otra vez. Y no hay nada de malo con eso, ¿verdad? No hay nada de malo con tener que, que a veces dar dos pasitos atrás para poder dar cinco más hacia adelante. Entonces, pues yo he decidido vivir mi vida así, de esa manera, con esos riesgos con ese corazón hacia adelante, confiando, creyendo, luchando, probando, reinventándome, y pues no es un estilo de vida para todo el mundo, pero es un estilo de vida que yo he podido llevar, como digo, con el, con el apoyo correcto por todos, todos, todos estos años. Entonces decidimos mudarnos luego a Los Ángeles porque la actuación se convirtió más en un business para mí. Y yo quería monetizar mi carrera más y yo quería lograr cosas más grandes. ¿Y por qué no, verdad? ¿Por qué no? Porque yo no me merecería eso. Y nos mudamos a Los Ángeles en el 2014, luego de habernos recién casado en el 2013, después de tantos años de estar juntos, decidimos dar ese paso para solidificar nuestra relación aún más y... Nos mudamos a Los Ángeles con muchos sueños, con mucha ilusión y tampoco ha sido fácil. Han sido años de aprendizaje. Yo digo que ojalá lo que yo he aprendido en Los Ángeles lo hubiese sabido cuando estaba en Nueva York. Yo creo que hubiese tenido más éxito, pero el tiempo de Dios es divino y, y el universo sabe exactamente cuándo y por qué tendía esas oportunidades. Y en mi caso, pues me lo ha demostrado una y otra vez. Mi carrera actoral en Los Ángeles prácticamente tuvo que empezar desde cero. Yo logré el primer mes o segundo mes de mi estadía aquí en Los Ángeles, logré tener un trabajo en un comercial que grabó en la Ciudad de México. Y qué bendición, yo entré, yo digo, yo entré por la puerta grande. Quizás no actuando con con las estrellas con las que sueño actuar, pero qué regalo que yo, mi primer trabajo sucedió tan rápido que mi primera gente prácticamente fue alguien que llegó a mi vida en bandeja de plata porque fue a través de otra persona que yo había conocido brevemente en New York. Para que tú veas cómo son a veces las coincidencias divinas del universo que te presentan a la persona correcta en el momento correcto y yo había ido a ver una película de este chico en Nueva York, me encantó su trabajo y pues mantuvimos cierto contacto y cuando llegué a Los Ángeles yo sabía que él estaba aquí 
lo invité a un café y él ofreció, yo ni siquiera le pedí, él ofreció recomendarme a su agente y fue una sincronicidad perfecta. Yo conocí a la gente la, la semana siguiente, es mi agente hasta el día de hoy y ha sido una relación muy linda, ha sido una relación muy bonita y, y ha sido una relación que yo valoro mucho y aprecio mucho y respeto mucho. Hay un respeto mutuo y una apreciación por el talento de cada uno muy importante. Y para mí eso es básico en todas mis relaciones. Es una cuestión que va más allá de la, la lealtad. Es una cuestión de admiración y de respeto mutuo. Y aquí estoy, aquí sigo trabajando con ese agente después de tantos años. Nueve años para ser concreto. Y logré hacer mi comercial, regresé y después no escuché nada por meses. No pasó nada por meses. Han sido momentos de angustia, de, de tener que buscar un trabajo, de tener que dejar un trabajo. Hay una historia muy, muy interesante que sucedió cuando yo decidí dar mi brazo a torcer y buscarme un trabajo en el área de la hospitalidad nuevamente. Empecé a trabajar con este señor que tenía su propia compañía de eventos. Pensé que iba a ser la oportunidad perfecta. Él me ofreció flexibilidad. Lo único que sí él me pedía es que una vez cuando haya que ejecutar los eventos, pues me iba a tocar viajar. Yo estaba tan preocupada y tan desconfiada de cuál iba a ser mi próxima oportunidad actoral que tomé el trabajo. Dije, sí, 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 yo me ajusto. No pasaron ni dos semanas. Vamos a darle tres para ser justos. Y empezaron a aparecer señales, empezaron a aparecer señales que yo decía... Oye, yo no sé si este es el trabajo para mí. En el ambiente de trabajo me sentí juzgada por lo que yo estaba haciendo y sentía que me estaban poniendo más presión de la que yo hubiese preferido porque decían, bueno, pero tú vas a poder hacer esto, pero tú vas a poder cumplir. Y yo siendo la persona responsable que mis papás me enseñaron a hacer, obviamente yo decía, absolutamente, claro que yo puedo hacer las dos cosas. ¿Y qué pasa? El universo me presenta con un trabajo actoral. Antes de ir al trabajo, le, le explico a mi jefe que tengo este trabajo y que el trabajo iba a ser un par de días y entonces que iba a necesitar tomarme los dos días libres para poder hacer el comercial y que yo recuperaba el tiempo perdido, así fuese durante el fin de semana, para ponerme al día con el trabajo. Él obviamente mostró cierta duda y cierta preocupación, pero me dio permiso. Me dijo, anda, anda a hacer lo que tienes que hacer y cuando regreses cuadramos. Yo voy a mi trabajo el primer día, feliz de estar de vuelta en set, en, en frente de las cámaras. Conocí gente súper linda en ese trabajo y voy a mi segundo día. Y cuando me estoy despidiendo de todos de los productores, del director, me dicen, te vemos mañana. Y yo, ya va, espérate, pero... ¿Cómo que mañana? Yo, yo, yo ya terminé mi trabajo y me dicen, ah, no, 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 hay un día más de trabajo. Yo le había pedido al universo, mientras estaba en mi, en mi camerino chiquitito y estaba sola y estaba reflexionando en lo que había sucedido en los, en los días anteriores, yo le había pedido al universo que me mandara una señal de que si yo debía o no debía seguir en este trabajo, en el trabajo de eventos. Y yo sentí que esa era mi señal. Yo sentí que esa era la prueba que yo necesitaba para yo confiar que yo estaba siendo guiada en mi camino, en mi carrera y en lo que mi alma y mi corazón me decían. Yo desconfié por un momento y de desesperación, de duda, agarré este trabajo que no estaba alineado con lo que yo necesitaba, pero sin embargo decidí tomarlo porque dije, es mejor eso que nada, ¿verdad? 
y el universo me muestra y me dice, no, 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 este no es tu camino. Y renuncié. Esa misma noche renuncié. Esa misma noche le pedí a mi jefe que nos conectáramos por teléfono y me dio mucho miedo. Me recuerdo que yo escribí todo lo que le quería decir porque quería asegurarme que no fuera yo a tratar de salirme de la decisión que ya había tomado porque no quería que me convenciera él de que estaba cometiendo un error. Entonces yo leí, yo leí de mi libreto y le leí todo y cuando le leí todo permití que él hablara. Y por supuesto él estaba súper decepcionado. Él estaba decepcionado de mí, él estaba decepcionado de que yo no le cumplí como había quedado y me sentí mal, me sentí culpable, pero, pero había una tranquilidad también que me hizo sentir que había tomado la decisión correcta. Y al día siguiente estaba tan feliz, pero tan feliz que di todo de mí y conocí dos personas más una de ellas, recuerdo que ella no me conocía y me dio el abrazo más fuerte y más cálido que me habían dado en muchísimo tiempo. Fue como esa confirmación. Ella no sabía absolutamente nada de mi historia, pero fue como esa confirmación de que yo estaba donde yo tenía que estar. Ese comercial eh, me dio muchas satisfacciones personales, pero sobre todo me dio ese regalo de tomar la decisión que yo tenía que tomar. Y entonces después, en el 2016 porque pues la vida te da altos y te da bajos, eh, vino otro bajón fuerte para mí, que fue la pérdida de mi hermano. La pérdida de mi hermano sucedió en circunstancias lamentablemente muy parecidas a la de mi hermana. Fue otro accidente de carro y yo no lo podía creer. Yo no podía creer que, que la vida me estaba presentando con una prueba tan difícil, de la misma manera, tan dolorosa, tan chocante, tan fuerte, tan inexplicable. Mi hermano estaba por graduarse de la universidad. Fue, fue otra pérdida muy dolorosa. Fue una pérdida que, que llevó a mi papá a una depresión muy fuerte y me llevó a mí a querer ser la que iba a resolverle ese dolor a mi papá. La que iba esta vez a tomar las riendas de este duelo. Y me metí en un grupo de apoyo y fue a terapia e hice todo lo que yo pensé que tenía que hacer. Y al final eso no resolvió la situación en la que mi papá estaba. Traje a mi papá a los Estados Unidos a quedarse un tiempo conmigo, un corto tiempo, y traté de ayudarlo. Y él no estaba abierto a ser ayudado. Y esa fue otra lección muy importante para mí, que es las personas reciben de ti lo que ellos están listos para recibir. Así como cuando nosotros como estudiantes estamos listos a recibir los maestros que tenemos que recibir, igualmente el resto de las personas también están dispuestas a recibir la lección cuando es el tiempo divino de ellos. Nosotros no podemos forzar la lección. Me permití darme permiso de yo no tener que ser la salvadora de mi papá. Por fuerte que sonaba y por difícil que me costó aceptarlo, lo acepté. Recuerdo que ese día cuando mi papá se fue, cuando mi papá regresó a Venezuela, cuando lo abracé, yo sabía que era la última vez que lo iba a ver. Así como cuando abracé a mi hermana en el aeropuerto en 1999 y me despedí de ella. Y algo, algo en mí sabía inexplicablemente que era la última vez que la iba a ver. Y que era la última vez que lo iba a ver. Todos tenemos esta capacidad de comunicarnos con nuestro corazón. 
Y me dio mucho miedo saber que, que este superpoder era, era algo a lo que yo tenía acceso. Y me dio hasta paranoia, porque entonces empecé a sobreanalizar si lo que yo estaba sintiendo, viendo, era una indicación, un presentimiento o una predicción de lo que iba a pasar. Y esa no es la manera de vivir la vida, ¿verdad? Nosotros no, no podemos llevar la vida con, con el miedo siendo nuestra bandera y nuestra guía. Sabemos que hay cosas que van a pasar, cosas buenas y cosas malas, pero no podemos vivir en miedo, no podemos llevar nuestra vida con que el miedo se apodere de nuestras decisiones, de nuestra alegría, de nuestras oportunidades. No podemos. No podemos. Entonces, cuando yo seguí mi camino luego de la pérdida de mi hermano y ahora luego con la pérdida de mi papá, yo sentí que era mi oportunidad para una vez más reinventarme. Mi papá me dejó un mensaje hermoso que fue de alma a alma. No fue, no fue un mensaje de voz, no fue un mensaje escrito, no fue... No fue nada tangible. Fue algo que yo solo puedo describir como telepático. El mensaje y las palabras de sigue tu luz fue algo que me vino a mí a la mente, a mi corazón, cuando él estaba en el proceso de, de su transición. Claro, yo no sabía que él estaba en eso. Yo no, yo no sabía con certeza. Yo lo sentía, pero yo no lo sabía. Mi alma lo sabía, pero, pero mi mente no lo sabía. Entonces, cuando yo siento ese mensaje, yo no entendí al principio qué significaba. Ni siquiera le quise dar un significado al momento ni darle vueltas al asunto, porque solo minutos después yo recibí la llamada de que mi papá había fallecido. Y mi papá no había estado particularmente enfermo, entonces no era algo que yo esperaba o se había enfermado unos días antes de lo que creemos fue COVID, pero fue algo súper, súper rápido. Fue algo de que se enfermó, o me enteré yo de que se enfermó un viernes y falleció el domingo. No hubo hospitalización, no hubo, no hubo ese proceso de preparación. Fue algo extremadamente rápido. Y una vez más mi alma estaba en pedazos. Pero al mismo tiempo, yo empecé a sentir su presencia que solo puedo explicar con la palabra amor. Yo sentí y siento su amor tan y tan presente en mi día a día, tan y tan presente, sobre todo esas semanas siguientes, incluso yo puedo decir que por meses. Hubo un momento cuando no, cuando no lo sentí más tan físico sino que fue casi que como que sentí que él hubiese completado su transición al próximo plano para los que creemos en eso. Y sin embargo, él, él me llega en sueños, me llega con señales. Ya les contaré más de una señal hermosísima que mi papá... Bueno, eh, lo voy a dejar para otra ocasión, pero es una señal que si yo tenía alguna duda, esa fue la confirmación perfecta que yo necesitaba. Y mi corazón empezó a abrirse de una manera que yo solo puedo describir como eso, como amor. Y yo solo empecé a querer 
dar y recibir amor, dar y recibir apoyo, dar y recibir inspiración. Y esto lo hago a través de mi actuación, a través de mi pasión, pero ahora también lo estoy haciendo como coach, lo hago como, como guía, incluso como maestra. Quiero enseñar a la gente a conectarse con ese yo interno, con esa sabiduría interna, con esa creatividad. Somos seres creadores. Vinimos a crear, a crear vida, a crear historias, a crear relaciones. Y ese es mi propósito. Mi propósito ha sido exponencialmente aumentado con la pérdida de mi papá. El regalo tan lindo que mi papá me ha dado con su vida y con su partida es algo que no tiene precio. Así que esa es mi historia. Es una historia de pérdida, de duelo, de pasión, de amor, de creación. Quiero conectarme con gente que quiera contar su historia de su creación, de cómo la creatividad los ha ayudado a pasar por los momentos más difíciles de la vida, cómo los ha salvado, cómo ha sido guía, y creatividad desde todo punto de vista, como les expliqué. ¿Qué han creado en su vida después de haber pasado por los momentos más difíciles? ¿Cómo se han reinventado? ¿Qué nuevo rumbo han tomado sus vidas? Esas son las cosas que quiero saber. Así que cuéntenme, cuéntenme, conéctense, inspírenme. Así como yo espero inspirarlo a ustedes. Espero que este haya sido un episodio de, de introspección para ustedes, de conexión con lo que les he querido contar, de vulnerabilidad para mí, que uf, no es nada fácil, no es nada fácil, pero darle voz a mi historia es darle voz a la historia de ustedes también. Así que los veo, los honro, los celebro y no puedo esperar para, para conectarme con todos ustedes. Gracias por escuchar. Asegúrate de suscribirte y considera compartir este episodio con alguien que se pueda beneficiar. Y si deseas explorar tu propio camino espiritual o deseas aprender más de tu propósito, contáctame en mi página web rekindleyourlife.com o en las redes sociales. Y recuerda, es durante nuestros momentos más oscuros que debemos enfocarnos en ver la luz.